1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a mais um momento especial de estudo da Palavra de Deus. E você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com muita profundidade, com muita seriedade, é aplicar em nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e também adequar as nossas vidas ao seu querer. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para juntos estudarmos mais um capítulo do livro de Levítico Aproveito essa oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa E sobre as suas vidas ministeriais Tem sido muito gostoso receber suas cartas, seus e-mails E através dessas cartas e dos e-mails que nós vamos conhecendo um pouquinho mais de cada um de vocês Hoje eu quero registrar a carta que a nossa irmã L.Q. enviou de São Paulo essas são as suas palavras. Estou encantado e feliz com os programas da RTM. São maravilhosos. É culto de adoração ao nosso Deus. Não gosto nem de sair de casa na hora dos programas. Tenho orado muito por esse ministério. Quero destacar os programas Rota 66 e Através da Bíblia. São lindos e edificantes. Que Deus continue no controle. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. São palavras de incentivo. Continue orando por nós, para que muitos sejam edificados e que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor tem respondido às suas orações e nos tem capacitado em nossas tarefas. Por isso, agora eu quero convidá-la para pedir as bênçãos de Deus, especificamente para esse programa. Vamos orar, então. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática é de estudarmos a Bíblia, possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo orienta-nos Senhor no estudo de hoje pedimos a presença e iluminação do teu espírito que haja edificação e glória ao teu nome nós oramos em nome de Jesus amém
0: Conhece.
1: Querido amigo, hoje a nossa tarefa é estudar todo o capítulo 12 de Levítico, é, que tem apenas oito versículos. É, mas são versículos importantes e nós queremos fazer várias considerações sobre esse capítulo. Antes de entrarmos na análise do tema do capítulo, que nos fornece as leis de purificação da mulher depois do parto, nós devemos fazer várias considerações e as duas primeiras considerações serão feitas logo agora. Primeiro, sobre os sacrifícios e depois sobre a diferenciação que Deus queria que os israelitas fizessem entre os animais, classificando-os de limpos e puros, aceitáveis e inaceitáveis. A primeira consideração em relação aos sacrifícios é esta. Nós precisamos recordar, precisamos ter muito bem estabelecido em nossas mentes, precisamos compreender que todo o livro de Levítico centraliza-se no conceito da santidade de Deus. O livro mostra como um povo pecador poderia aproximar-se de um Deus santo de uma maneira aceitável, mas além disso também mostra que como esse povo poderia permanecer em constante comunhão com esse Deus santo. O próprio Deus instruiu a Moisés revelar essas duas verdades fundamentais. O caminho para a comunhão do homem com Deus se daria somente através de sacrifícios de sangue, porque representavam a vida do adorador que era culpado diante do Senhor. E a maneira de andar nesse caminho desfrutando e permanecendo em comunhão com Deus se daria somente através da obediência às suas sagradas leis. Quando conseguimos compreender esses conceitos, é possível percebermos as razões de algumas determinações, como, por exemplo, os sacrifícios deveriam ser feitos exclusivamente para Deus. Eles eram aceitáveis por Deus. Eles foram declarados santíssimos. Eles foram prescritos de maneira, até em detalhes, como se deveria oferecer, isso é, voluntariamente, de maneira justa, com o melhor da espécie animal, nos lugares determinados, perante o altar, apresentado através dos sacerdotes. E, principalmente, os sacrifícios apontavam, ilustravam, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo quando conseguimos então entender esse sistema, verificamos também que os sacrifícios não eram aceitáveis sem gratidão não eram capazes de purificar de aperfeiçoar o ofertante e assim, eles em certo sentido, eram insuficientes <risos> alguém pode estar perguntando mas é isso mesmo veja só, no sistema hebraico de sacrifícios, nem todas as formas de pecado eram perdoadas mas como? Como é que pode acontecer isso? Como que era isso? É, veja só. Isso ocorria porque alguns pecados demonstravam uma atitude de dureza, de atrevimento, de menosprezo para com as leis e a aliança de Deus. Restando então, como punição, até a morte do pecador, conforme nós veremos lá em números 15, 30 e 36, relacionado com Hebreus 10, 26. Assim, o único caminho para esses que transgrediam as leis da aliança só poderia ser o caminho da graça, mesmo a parte do sistema sacrificial. Então, nós temos que reconhecer que, desde o Antigo Testamento, nós temos a afirmação maravilhosa de que a tua graça é melhor do que a vida. Nós lemos isso lá no Salmo 63, 3. Querido amigo, é isso mesmo, é, glória a Deus, todo o simbolismo, as sombras que haviam no Antigo Testamento já estavam salpicadas de revelações do amor e da graça divina e apontavam para a vinda do Senhor Jesus e com ele a real possibilidade do perdão dos pecados. Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Você consegue perceber a bondade e a misericórdia de Deus desde o Antigo Testamento? É, é, esse é o nosso Deus maravilhoso. Você tem experimentado na sua vida, no seu andar diário, essa misericórdia sem igual? Eu espero que você esteja usufruindo desse atributo maravilhoso de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Em segundo lugar, também, uma outra consideração que devemos fazer é a relativa à separação dos animais em limpos e impuros. Nós precisamos entender, então, as ordens dessas orientações, as razões dessas ordens. tá? Vamos entender as ordens e por quê, qual foi a motivação que o Senhor deu a Moisés, quais foram as ordenanças e quais são as razões para essas ordenanças? Primeiro, a primeira razão é que essas ordens ensinavam verdades morais e espirituais básicas. Como, por exemplo, não se comia carne de animais que comessem carne com sangue. Segunda razão é que essas ordens ensinavam a distinção entre os israelitas e os gentios. Havia uma clara intenção por parte de Deus que os israelitas não se assemelhassem com qualquer ritual de sacrifício pagão. Terceira razão era ensinar que somente os animais domesticados e limpos poderiam ser oferecidos em sacrifício. Por quê? Porque esses animais representavam o um ofertante, o israelita adorador, e eles tinham é, um preço a pagar. Em quarto lugar, uma outra razão era relembrar os israelitas que Deus os tinha escolhido dentre as nações, fazendo deles o seu povo particular. E em quinto lugar, e uma última razão, é que certamente relacionava-se à questão de saúde, de higiene, é, questões dietéticas até. Pois constata-se que os animais que eram proibidos eram animais suscetíveis a serem contaminados por vírus e parasitas, que poderiam, então, transmitir doenças epidêmicas ao povo. Agora, além de não comerem qualquer tipo de animal, eles também não poderiam usar qualquer tipo de animal nos sacrifícios. Os tipos de animais qualificados para os sacrifícios tinham as seguintes características. Tinham que ser puros e sem manchas para simbolizarem a figura do Senhor Jesus. Tinham que ser perfeitos, pois Deus queria o melhor para simbolizar a Cristo. Tinham que ser domésticos por duas razões. Primeiro, por serem caros para os seus proprietários, que tinham dedicado cuidado e esforço para criá-los. E tinham que ser dóceis e obedientes, assim também como Jesus foi obediente à vontade do Pai. Mas... Ainda sobre essas distinções, nós precisamos entender claramente quais eram as implicações para as nossas vidas, quais eram as implicações que dessas ordens vinham para as nossas vidas. Agora veja bem: uma vez que Cristo nos libertou da lei cerimonial da Antiga Aliança e estamos na época da Nova Aliança, nós cristãos, nós não somos mais obrigados a seguir essas leis, essas regras levíticas como nós veremos, por exemplo, em Colossenses 2, 13 a 16. E, além disso, Paulo também disse a Timóteo que tudo o que Deus criou é bom, que recebido com ações de graças, nada é recusável, é. Nada é impuro, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado, conforme lemos lá em 1 Timóteo 4, 4 a 5. Então, alguns crentes, ainda hoje, não comem carne de animal sufocado, não comem sangue de certos animais, é porque entendem que eles são considerados ainda impuros, como porco. É, sabe por quê? Porque não entenderam que nós já fomos completamente libertos dessa lei. Então, essa é uma explicação séria para nós. Nós não precisamos mais seguir essas regras, essas regulamentações levíticas, mais uma vez, repetimos, em Jesus, nós estamos totalmente libertos dessas regras e normas. Mas então, por que, que essas normas e leis são palavras de Deus? Nós temos que respeitá-las, sim. Nós temos que extrair os princípios delas e assim aplicá-los em nossa relação com Deus. Agora, com esses esclarecimentos, será mais fácil, então, entendermos o texto desse capítulo 12, para analisarmos as regras sobre a purificação da mulher depois do parto. Ok? Então vamos agora entender esses oito versículos com muita clareza. Muitas vezes, eles são de difícil entendimento. Até para os nossos dias, nós ficamos perguntando por que todas essas regras, por que todo esse aparato Deixe-me explicar o porquê da sua importância. Veja só. Nós vimos no capítulo 11 que uma pessoa podia se contaminar com o pecado pelo contato externo com aquilo que era impuro e pecaminoso. É. Isso foi e é demonstrado através da influência constante das impurezas, a influência do pecado. Simbolicamente. Agora, o mundo em que vivemos está cheio de pecados. E esse é o nosso ambiente enquanto o capítulo 11 mostrava o aspecto externo que poderia fazer alguém pecar ficar impuro diante de Deus esse capítulo 12 destaca o caráter interno do pecado veja bem não somos pecadores só pelo contato, mas pela nossa origem, pelo nascimento, e Levítico mostra aqui a transmissão do pecado pela herança de nascimento nós somos pecadores de nascença e a própria natureza que herdamos é uma natureza pecaminosa, uma natureza decaída. Foi Davi quem retratou esse fato quando disse Nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Esta é a realidade. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que ajudava o seu povo orientando-os em relação à higiene, pois não tinham uma clara visão da sua importância, como nós a temos hoje, Deus estava ensinando uma grande verdade espiritual que ainda é válida para nós. É, que nós nascemos em pecado. E se há uma doutrina que hoje em dia é rejeitada, é essa. A doutrina da depravação total do homem. A realidade é que hoje em dia o homem não crê na sua depravação total, mas sua vida de fato demonstra essa condição. Veja só, olhe para as pessoas ao seu, ao seu redor, à sua volta, sangoístas, vaidosas, orgulhosas, arrogantes, não têm respeito pelos outros, não creem em Deus. Querido amigo, essas pessoas demonstram a depravação total do ser humano, da humanidade toda. É justamente isso que Paulo diz lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também, veja só, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu amigo, esse capítulo é importante por isso, para mostrar a nossa condição de pecadores. Agora vamos às suas divisões, para analisá-lo detidamente. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, nós temos as regulamentações sobre a mãe que desce a luz a um filho. Certamente essas normas têm que ser muito bem entendidas porque logo surge a primeira questão Por que algo bom e abençoado como dar à luz como trazer uma vida ao mundo que for o mandamento divino de crescer e multiplicar Como é que esse ato bonito poderia deixar alguém imundo e necessitado de purificação? Nós temos que entender que não era o nascimento da criança mas era o sangramento pós-parto que tornava a mulher impura. Temos tido pelo menos duas ênfases nas interpretações para essa norma. Alguns entendem que essa era uma lei para a proteção da mulher para que não pegasse qualquer infecção e ainda para que ela se restabelecesse e se fortalecesse para voltar à vida normal de relação com seu marido. Pois a perda de sangue, muitas vezes, poderia levar até a morte Outros entendem que essa lei apontava para a questão da não integridade Pois como o sangue significava vida O sangramento pós-parto significaria morte e, portanto, pecado No meu entender, essas interpretações, elas na verdade são complementares Pois destacam tanto o aspecto físico de uma proteção para a mulher, como destacam também o estado eh, espiritual, tem um significado espiritual, e como já comentamos no seu aspecto espiritual essa regulamentação que considerava a mulher impura após dar a luz, colocava em destaque o que? Colocava em destaque o fato de que o ser humano nasceu com a natureza pecaminosa, herdada de Adão lá, conforme lemos em Romanos 5.8, então, quando o nenezinho nascia quando a mãe dava luz àquele nenezinho, ela estava dando a luz a um ser pecaminoso. Essa ênfase na pureza e na santidade e na adoração a Yahvé, que incluía determinações que afetavam as áreas do sexo e a maternidade, tinha um propósito muito explícito. Deus queria estabelecer um comportamento totalmente diferente em seu povo em relação aos gentios, pois em seus cultos pagãos, os rituais de fertilidade a orgia fazia parte integrante dessas cerimônias. Deus queria que o povo Israel fosse um povo santo em qualquer momento da sua vida. Assim sendo, a mulher que dava a luz ao menino ficava cerimonialmente impura durante uma semana, ao final da qual o menino deveria ser circuncidado. E a mãe para se tornar novamente habilitada às celebrações e aos cultos, deveria esperar mais 33 dias, completando-se então aquilo que popularmente se entende pelo período de resguardo à mulher, ou então chamada quarentena. Em segundo lugar, nos versículos 5, ou no versículo 5, temos a regulamentação sobre a mãe que desce luz a uma filha. De acordo com esse verso, a mulher que desce a luz a uma menina deveria respeitar essas regulamentações dobradas, isso é, seria imunda não apenas por 7, mas por 14 dias, e o seu tempo de purificação não seria apenas de 33, mas de 66 dias. Agora, eu sei, <risos> diante dessas colocações surge uma outra, uma outra pergunta, por que, que a mulher que desse a luz a uma menina precisava do dobro do tempo para se purificar? Talvez... Algumas irmãs que estejam me ouvindo agora, estejam com essa pergunta na sua mente. De fato, queridos irmãos, queridas irmãs, essa é de fato uma questão muito difícil. Temos então várias tentativas de explicação. Alguns dizem que pelo fato da menina recém-nascida tornar-se futuramente e possivelmente uma mãe, ela estaria mais sujeita à impureza quando, depois de casada, desce à luz o que não acontecia se nascesse um menino. Segundo, outros dizem que essa regulamentação apenas refletia o entendimento da época em que várias culturas viam no homem maior valor do que na mulher. Uma terceira explicação ainda, outros pensam que havia uma crendice popular que afirmava que a mulher, ao dar a luz a uma menina, sangrava mais do que se desse luz ao menino. E ainda uma outra explicação, uma outra posição, é que entende que essa regulamentação tinha por base o fato de Eva ter sido a primeira a incorrer na transgressão da ordem divina de Gênesis 2, 16, 17, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A argumentação essa ainda é usada nos tempos do Novo Testamento, lá por Paulo em 1 Timóteo 2, e 15. Mas eu creio, veja só, que nós temos uma, uma resposta nesse próprio livro de Levítico. É, nós temos que, que ler todo o livro. Então, essa quinta posição, que é a minha posição, é a minha opinião, baseia-se lá em Levítico 27, 1 a 7. E aí, nesse texto, nós entendemos que essa diferença tinha por base, veja só, a questão social, a posição social comparativa entre os homens e as mulheres principalmente pelo fato de estarem vivendo os israelitas numa sociedade patriarcal. Numa sociedade patriarcal, preciso repetir isso novamente. Isso é uma sociedade masculina, como era a sociedade israelita. Muito bem, mas deixando de lado essa questão tão intrincada do tempo para se conseguir a purificação, no conteúdo do versículo 5, temos e vemos as determinações na essência. Na essência, essas leis, essas regulamentações, é nós mesmas. Isso é, as mães têm que se purificar depois do parto. E agora, em terceiro lugar, nos versos 6 a 8, temos as regulamentações para a purificação de todas as mães depois do parto. Veja só. Nos versículos 6 a 8, nós temos passos bem claros para a mulher depois do parto. A mulher deveria trazer e dar ao sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Tanto faz se ela desse a luz ao menino ou a uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitissem trazer um cordeiro, ela tomaria, então, duas rolinhas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Querido amigo, fica claro por esses versos que a complementação da purificação de toda mãe que desse a luz a um filho, menino ou menina, devia ser marcada pelo sacrifício do holocausto e depois por uma oferta pelo pecado. Agora, você se lembra dos significados dessas ofertas? No sacrifício do holocausto era entregue um cordeiro de um ano que seria imolado pelo sacerdote e restaurar aquela mãe à comunhão com Deus no lugar santo. Na oferta pelo pecado, um pombinho ou uma rolinha deveriam ser sacrificados para expiação, demonstrando o desejo da purificação daquela mãe. Mas é interessante ressaltar aqui a compaixão de Deus. É, o cuidado de Deus em possibilitar que a mulher que se tornasse mãe pela primeira vez, ou aquela que já tinha sido mãe de outros filhos, sim, Deus cuidava e facilitava para que aquela adoradora mais pobre, também pudesse ter comunhão com ele. Se não tivesse condições de oferecer um carneiro, poderia oferecer então um pombinho no lugar desse carneiro e um outro pombinho para a oferta pelo pecado. Assim como praticou Maria ao dar a luz a Jesus, conforme Lucas 2:24, nada poderia impedir a verdadeira adoradora de ter comunhão com Deus. Querido amigo, fica mais uma vez patente e claro, realmente claro, que é aquilo que Deus valoriza. Veja bem. O que Deus requer de nós não é o valor que nós lhe devotamos, mas é a intenção do nosso coração. Deus quer que você e eu nos consideremos mortos, que nos consideremos o no lugar dos animais que eram entregues. Deus está mais interessado em nosso espírito de renúncia, de dependência, do que no valor dos nossos atos exteriores. Bom, diante disso tudo vale a pena refletirmos como é que tem sido a nossa vida de adoração ao Senhor de entrega das nossas ofertas ao Senhor do nosso culto ao Senhor, da nossa prática ao Senhor veja bem, Deus quer ver o interior do nosso coração Ele está preocupado mais com a nossa vida interior do que com a nossa vida exterior estamos chegando ao final de mais um programa nós agradecemos muito a Deus que nos capacita a entendermos e proclamarmos a sua palavra e agradecemos também a sua companhia a sua sintonia conosco. Minha oração é que você tenha aproveitado essas reflexões e faça de você um servo de Deus ainda melhor diante do Senhor. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.